0: Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du Vin Pas à Pas. Je suis Yann Rousselin de l'école de dégustation Le Coam et des Masterclass de la dégustation. Et dans ce podcast, aujourd'hui, on va faire un peu un, un classique, hein, maintenant puisque c'est un type de podcast que je refais tous les mois, puisqu'on va faire un petit quiz sur la dernière Masterclass de la dégustation qui était consacrée au Portugal et qui était notamment consacrée à trois régions du Portugal, donc le Dao, Bayrada et Douro. Donc pas du tout dans l'ordre des régions d'ailleurs. Donc c'était sur la partie nord du Portugal, on avait parlé des climats, des terroirs, des styles de vins produits. Et ce que je vous propose aujourd'hui, donc c'est dans ce petit quiz, de vous poser quelques questions ouvertes, donc comme toujours, hein, ce ne sont pas des questions à choix multiples, ce sont des questions ouvertes, euh, dans le but de réviser cette masterclass, donc de revoir un petit peu ce que vous avez appris. Et si vous n'avez pas suivi la masterclass ou si vous ne faites pas partie des masterclass, bah écoutez quand même le podcast hein, si le Portugal vous intéresse, puisque le fait d'écouter le podcast, ça va vous permettre aussi de vous former sur ces régions du Portugal et de mieux connaître ce vignoble. Parce qu'à chaque fois ce que je fais, je le présente un petit peu en plan révision, mais je resitue aussi toutes les bases. Donc, que vous ayez suivi ou non les masterclass, de toute façon, ça devrait vous apporter des, des informations, j'espère, intéressantes. En tout cas, c'est le but. Alors, une petite, une petite annonce aussi, hein, comme vous le savez, la prochaine masterclass, donc celle qui va être publiée à la fin de ce mois, elle va être consacrée au vignoble de Savoie, donc vous pouvez la réserver un, dès maintenant euh, sur le site masterclass-dégustation.com. Alors la Savoie ça fait un petit moment que j'ai envie de vous en parler dans une masterclass parce que c'est un vignoble qui est euh, atypique et qui est malheureusement beaucoup trop méconnu. Et pourtant au sein de la Savoie on a des vignerons de talent, on a des terroirs d'exception et des cépages qui donnent des vins qui gagnent euh, beaucoup à être connus et à être dégustés. Donc ce que je veux faire euh, pendant cette masterclass sur la Savoie c'est de faire de vous un hein, des, des spécialistes hein, de cette région et de vous faire apprécier les vins de cette région. Donc ça, c'est pour la prochaine masterclass. Alors, je reviens au vif du sujet, donc le Portugal, le, le quiz sur le Portugal. Alors, ce que je vous propose, comme toujours sur ces petits quiz, ça va être de, de vous lire donc, chaque question, une par une, et puis y répondre dans la foulée. Alors, moi, ce que je vous propose de faire, parce que c'est comme ça que c'est aussi le plus, le plus formateur que vous ayez suivi ou non la masterclass sur le Portugal, bon alors si vous ne l'avez pas suivi, vous allez peut-être avoir un petit peu plus de mal, mais de toute façon, je vous propose hein, de, de procéder de la manière suivante, c'est vous écoutez la question que je pose, et ensuite vous mettez le podcast sur pause. Et pendant, donc, euh, en mettant sur pause après la question, vous réfléchissez à ce que vous, vous voudriez répondre à cette question et ensuite vous écoutez la réponse que je vous donne sur le podcast, et voyez si ça colle à peu près. Donc si vous avez su la masterclass, ça permet de voir ce que vous avez retenu, ce que vous avez mémorisé, et ça fait partie aussi du processus d'apprentissage. L'apprentissage, il est dans la répétition. Quand on apprend, donc sur un cours présentiel, vous connaissez le principe, hein, quand on a deux heures de cours sur une thématique précise, même si on prend des notes, en général... Le lendemain, on a oublié une partie des informations. Une semaine après, on a oublié une bonne partie des informations. Et un mois après, eh bien, il ne reste qu'une petite partie. Hein. On dit la culture, c'est ce qui reste une fois qu'on a tout oublié. Donc là, le but, par ce rappel au sein des quiz, c'est de vous aider à mieux mémoriser et d'assimiler sur la durée. Donc ça fait partie de, de l'apprentissage. Bien, alors première question. Euh, la première question, Donc c'est où se trouve la zone la plus humide pluvieuse, j'ai mis entre parenthèses, donc la plus humide, la plus pluvieuse, au sein des DOC du Portugal et pourquoi. Alors là, quand je vous mets le terme pourquoi, ça veut dire euh, quels sont les facteurs en fait qui jouent sur, le, euh, sur la pluviométrie. Hein. Alors, euh, au sein des DOC, alors je rappelle la notion de DOC au passage, hein, comme ça on fait une révision un petit peu tous les, euh, tous les points. Alors, DOC, comme vous en doutez sûrement, on fait référence aux appellations. En France, ce seraient les AOC ou AOP, donc Appellation d'Origine Contrôlée ou Appellation d'Origine Protégée. Alors, on dit DOC au Portugal pour Denomina Sao de Origem Controlada, donc c'est exactement le même principe. Et je vous rappelle qu'au Portugal, on avait aussi donc le, les mêmes approches hein, où on a les deux grandes catégories de vins, les vins avec indication géographique et les vins sans indication géographique. Donc avec indication géographique, ce sont les DOC et IGP. Comme en France les AOC et IGP pour indications géographiques protégées et puis les pour les catégories de vins sans indication géographique donc qui sont en France anciennement les vins de table et maintenant ce qu'on appelle les vins de France et eh bien au Portugal on dit vino donc V I N H O hein, ça s'écrit ou euh, vino des Portugal Bien, alors ça, c'est pas la question. La question, <rire> question c'était euh, où se trouve la zone la plus humide Alors, quand on parle de zone humide, ça veut dire qu'il va y avoir des facteurs euh, qui vont faire qu'on va avoir plus de pluie. Euh, alors, d'abord, quand on observe la carte du Portugal, vous allez penser logiquement que les zones les plus humides devraient se situer à l'ouest. Pourquoi Parce que c'est là que l'influence océanique est la plus marquée. Et quand on va vers l'intérieur des terres, ça devient plus sec. Alors, c'est vrai, en tout cas c'est en, en partie vrai, mais on va constater que au delà de pour être plus précis, hein, la zone la plus humide va se trouver plutôt au nord, donc ça va être plutôt le nord-ouest, pour faire simple. Pourquoi Parce que quand on se situe au nord, on a aussi la zone qui est la plus fraîche en termes de latitude, et puis il y a un autre facteur au Portugal qui fait qu'on va avoir aussi plus de pluie euh, sur la partie nord-ouest, c'est aussi le relief c'est là où on a le plus d'altitude, au cours de la masterclass, si vous l'avez suivi, vous vous souvenez peut-être, je vous avais montré une carte du relief du Portugal, et euh, bah sur cette carte du relief, on voyait qu'effectivement, les zones les plus montagneuses, et où il y avait le plus d'altitude, étaient situées au nord du pays. Alors du coup, comment ça joue le relief Donc ça c'est un truc qu'il faut savoir en tant que dégustateur, à chaque fois que vous avez un, je dire, un pays donc un pays viticole avec du relief, de l'altitude, bon déjà l'altitude, ça joue sur la fraîcheur, quand on monte en altitude il fait plus frais, et puis il y a le phénomène aussi qu'on va couper l'influence océanique, puisque les masses d'air fraîches et humides qui viennent de l'océan, donc de l'ouest, vont être stoppées par la chaîne de montagne. Et donc on a un phénomène d'ombre pluviométrique. L'ombre pluviométrique, c'est assez euh, intuitif finalement à comprendre, hein. ça veut dire qu'il y a de l'ombre, c'est-à-dire que bah l'ombre qu'il n'y a pas de soleil. <rire> Merci Yann pour pour l'info. Mais quand on parle d'ombre pluviométrique, ça veut dire qu'il n'y a pas de pluie parce que vos masses d'air ont été stoppées par la montagne, et que de l'autre côté, du coup, ça va être beaucoup plus sec. On parle aussi de l'effet de feu, hein, quand vous avez cette masse d'air fraîche, humide, qui monte le long de la montagne, euh, qu'est-ce qui se passe Elle se rafraîchit. Du coup, l'eau qui est contenue, hein, l'humidité qui est contenue, donc euh, la vapeur d'eau en l'occurrence, qui est contenue dans, dans notre nuage, si vous voulez, euh, va se condenser, et donc de l'autre côté de la montagne, finalement ce nuage qui va redescendre, hein, plutôt cette masse d'air, hein, pour être plus précis, qui va redescendre, elle aura perdu son humidité, qui se sera déversée sur le versant ouest, et donc elle va redescendre en étant plus sèche. Bon. Donc, le truc qu'il faut retenir, c'est que, euh, pour répondre à la question, la zone la plus humide, la plus pluvieuse qu'on a, elle se trouve au nord-ouest du fait de la latitude, du fait du facteur océan... de l'influence océanique et du fait du relief. Et donc, si on parle des DOC, ça va être du côté de Vino Verde, puisqu'on est au, au nord-ouest du Portugal, euh, ça va être à l'ouest du Douro également, donc vraiment à l'ouest, hein, parce que comme c'est assez escarpé, le Douro, quand on va à l'est du Douro, là, pour le coup, c'est super sec, hein. Et puis, bah, ça va être euh, bah, sur Beirada également, pour reprendre un petit peu les, euh, les zones viticoles dont on avait parlé. Bien, ça permet aussi de revoir le rôle du relief, donc c'est une question qui est, qui est pas mal pour ça. Deuxième question, parlons d'histoire viticole. Citez euh, deux facteurs de développement et deux facteurs de régression dans la construction du vignoble portugais. Donc là, hein, vous pouvez mettre sur pause euh, si vous voulez y réfléchir un petit peu, si vous voulez essayer de, de vous rappeler hein, de, euh, de de ce qu'on a dit dans la masterclass. Et si vous n'avez pas suivi la masterclass, bah, peut-être que vous connaissez un petit peu l'histoire viticole du Portugal. Donc voilà, deux facteurs qui ont contribué au développement, et deux facteurs qui ont, euh, au contraire, fait que le, la construction du vignoble a régressé. Alors là, le truc, hein, c'est un peu toujours le même jeu. Quand on parle d'histoire du vignoble, il euh, y a toujours donc, des phases pendant lesquelles le vignoble se construit. Donc, il va progresser grâce à certains facteurs historiques. Et puis, il y a toujours des crises qui vont compromettre son développement, mais qui ont finalement, euh, quelque part, souvent un aspect bénéfique. J'aime bien le rappeler, hein, parce que euh, finalement, derrière toute opportunité... Hein, euh, non, c'est dans l'autre sens. Derrière toute crise, il y a une opportunité... Ça veut dire, hein, en d'autres termes, qu'il faut s'efforcer de voir les, les opportunités dans les obstacles et pas les obstacles dans les opportunités. Hein. C'est Churchill qui disait ça. Il y en a de la référence hein, dans ce podcast. <rire> Alors, donc, euh, je reprends ce que je disais. Donc, Ça veut dire que, euh, finalement, ces crises, quand je parle de construction du vignoble, euh, ça permet quand même, euh, parfois, entre guillemets, de faire le ménage dans le vignoble. Faire le ménage, c'est-à-dire que quand vous avez une crise qui compromet le développement du vignoble, ça peut se traduire par des arrachages de vignes, et donc des arrachages de cépages qui sont peu qualitatifs, et ça veut dire qu'à un moment, on va préserver les cépages qualitatifs, garder ce qu'il y a de bon, et puis finalement, c'est aussi un nouveau départ. Bon. Alors, pour répondre à la question facteur de développement, on pourrait citer pour le Portugal l'influence des Grecs, l'influence des Celtes, l'influence des Romains puisque les Grecs, les Celtes, les Romains, c'est un petit peu au Portugal tous ces peuples consommateurs de vin euh, qui ont eu une influence décisive déjà sur la création du vignoble et sur son développement et les Romains en particulier aussi sur la commercialisation du vin. Donc ça, quand on vous dit citer deux facteurs de développement, vous aurez pu citer, là j'en ai déjà dit trois en fait, hein, les, les peuples consommateurs de vin qui ont développé la viticulture et le commerce du vin, donc les Grecs, les Celtes, les Romains. Alors autre influence positive, un hein, autre facteur de développement, c'était aussi la christianisation de la péninsule ibérique. Alors ça aussi, hein, ça joue puisque euh, au sein de la religion chrétienne, le vin a une autre image, puisque le vin c'est le sang du Christ. Donc le vin devient, on va dire, essentiel pour les cérémonies religieuses. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme facteur de développement Donc là, j'en ai mis plus de, de, plus de deux, hein, mais c'est déjà pour réviser un petit peu. Bah, il y a eu aussi les, bah, toutes les réglementations du XXe siècle, hein, dont j'ai longuement parlé dans la masterclass. Bon, là J'ai fait un petit peu un, un saut dans le temps. Euh, qu'est-ce qu'il y a eu avant bah, Au XVIIIe siècle, le traité de com commerce entre le Portugal et l'Angleterre, euh, qui a permis aussi d'exporter le vin portugais. Donc, déjà, peut-être d'adapter le, le type de vin produit, hein, le profil de vin produit au Portugal par rapport aux demandes du marché anglais. Donc hein, c'est là aussi que le Porto s'est développé. Hein, donc, les vins mutés, euh, qui donnent des vins structurés, riches en alcool, riches en sucre, hein, qui correspondaient et qui correspondent euh, à des vins qu qui sont attendus sur le marché anglais. Donc, tout ça, ce sont des facteurs de développement. Facteurs de, de régression il y a eu, bah, suite à la christianisation, la conquête des morts. Parce que là, pour le coup, dans la religion musulmane, le, le vin n'est plus un instrument, n est, n est plus, ne fait plus du tout partie de la cérémonie religieuse. Euh, au contraire, euh, il va même. Euh, donc, même si la consommation ne va pas être interdite, en tout cas, la progression de l'industrie viticole va être freinée. Donc, par la suite, ensuite, il y a eu la, la reconquête. Alors, autre chose, hein, une crise classique qu'on cite à chaque fois, mais je vais vous la reciter c'est fin du 19 e siècle, et eh bien la crise du phylloxéra. Qui a décimé le vignoble français, européen, mondial. Donc c'est ce parasite de la vigne hein, qui va, euh, qui va en fait piquer les racines de la vigne et la rendre vulnérable aux attaques de bactéries et, propos et, et proposer et provoquer plutôt la, la mort du cep. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait pour contrer le phylloxéra Bon là, c'est valable, hein. à chaque fois qu'on parle de construction du vignoble, hein, qu'on parle du Portugal ou d'un autre vignoble, la réponse est toujours la même. Qu'est-ce qu'on a fait pour contrer le phylloxéra Eh bien, on a fait en sorte que le petit parasite, il puisse plus piquer la racine. Et comme on ne savait pas comment faire, eh ben, on a fait en sorte que la racine ne se fasse plus piquer en mettant des racines résistantes. Donc ça veut dire qu'on a greffé nos cépages européens sur des porte-greffes de vitis, hein, de, donc toujours de vignes, mais de variétés américaines qui sont euh, résistantes au phylloxéra. Donc l'ensemble du vignoble a été regreffé sur des porte-greffes. Aujourd'hui, quand un, un vigneron s'installe, hein, quand on développe un vignoble, euh, aux au pépiniéristes, on va acheter un cépage qui va être greffé hein, sur un porte-greffe. Donc ça veut dire qu'on va faire aussi un choix de porte-greffe qui va être adapté au terroir et qui va, euh, en fonction du type de sol, transmettre telle ou telle caractéristique au cépage et donc au vin. Bien, alors troisième question. Quelles sont les trois sous-régions du Douro et qu'est-ce qui les différencie en termes de climat et de topographie Donc là, on est vraiment en plein dans le Portugal, hein, sur le, le cœur de la masterclass. Donc, euh, alors si vous ne connaissez pas le Douro, là, ça va être compliqué de répondre. Donc je vais vous répondre tout de suite à... à à cette question. Alors, les trois sous-régions du, du Douro, de l'ouest à l'est, on va avoir donc euh, le Bas Corgo, donc Baïcha Corgo, le Haut Corgo, donc Sima Corgo, et ensuite le Douro supérieur, donc le Haut Douro, si vous voulez. Donc Baïcha Corgo, Sima Corgo et Douro supérieur. Donc là, c'est de l'ouest à l'est. Donc logiquement, qu'est-ce qui les différencie en termes de climat Donc ça, vous devriez pouvoir répondre même si vous n'avez pas suivi les masterclass, parce que d'après vous, qu'est-ce qui va changer en termes de climat Si c'est, vous imaginez le Douro, une région qui s'étend, c'est comme ça de l'ouest dans le nord du pays déjà, et de l'ouest à l'est. Du coup, qu'est-ce qui change Eh bien, ça va être principalement l'influence océanique qui va être de plus en plus atténuée à mesure qu'on va vers l'intérieur des terres. Donc en gros, le Baixa corgo va être beaucoup plus soumis à l'influence océanique que le Sima-Corgo, et ensuite que le Douro supérieur. Donc ça veut dire qu'en termes de climat, le plus humide, le plus frais, ça va être le Baïcha Corgo. Et ensuite, alors en plus on a quand même un relief qui est sur le Sima Corgo qui est très accentué, qui est très marqué. On va voir une influence océanique qui va être de plus en plus coupée, atténuée par les chaînes de montagne pour arriver sur beaucoup plus de continentalité sur le Douro supérieur. Et donc en termes de topographie, c'est l'autre partie de la question d'ailleurs où je viens un petit peu de répondre en partie, euh, on va avoir quelque chose qui va être très escarpé. En fait quand on vous dit douro, ce qu'il faut avoir en tête c'est euh, escarpé, donc des coteaux escarpés, surtout sur la zone du Corgo. Le douro supérieur va être un petit peu plus plat et le fait qu'on ait quelque chose, donc une topographie qui soit très accentuée, un relief marqué, ça aussi... Ça va jouer sur la viticulture, sur le vignoble, déjà l'altitude hein, ça joue sur les deltas de température, donc euh, ça veut dire qu'on a des nuits beaucoup plus fraîches que les jours, hein, donc des amplitudes thermiques plus importantes, et pour le coup comme on a vraiment des coteaux escarpés, ça va compliquer la mise en place d'un vignoble. Et donc pour mettre en place le vignoble et puis pouvoir permettre quand même son travail hein, sans que la mécanisation soit toujours possible, ce qu'on va faire c'est des principes de terrasse, alors pendant la masterclass je parlé des différents types de terrasse, je ne vais pas vous en reparler hein, en détail ici, il hein, y avait les, les socalcos, les patamarès, hein, vous vous souvenez peut-être, Donc, euh, et en fonction de la clinaison on peut avoir différents types de terrasses qu'on va utiliser. Ça veut dire aussi que quand vous voyez des images du Douro, hein, les images classiques d'un vignoble du Douro, vous avez hein, cette présence de terrasses, donc parfois il y a les petits murs, hein, les, les petits murets de pierre, donc ça c'est les socalcos, et parfois c'est des terrasses plus larges, les patamares. Bien, donc ça c'est ce qu'il faut retenir de, sur cette question. Ensuite, quel est le cépage emblématique de Bayrada et quel type de vin produit-il Bon, là aussi, hein, si vous, vous savez, on avait parlé beaucoup des, des cépages locaux. Hein, donc, il existe une multitude de cépages autochtones, euh, parfois avec des noms qui sont difficiles à retenir, difficiles à prononcer. Donc, je vous avais parlé des principaux à connaître dans la masterclass. Et au sein de Bayrada, le cépage que l'on a, c'est le baga. Donc, B-A-G-A. -A. Bon, donc c'est un cépage rouge. Hein. Le, le truc hein, qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est moi j'aime bien faire cette présentation pour que ce soit facile à retenir, c'est une peau épaisse, voilà, un cépage rouge avec une grosse peau. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire Donc en tant que naufile, hein, en tant que dégustateur de vin, ça doit vous venir tout de suite en tête, une peau épaisse, comment ça se traduit dans le profil du vin Eh bien, ça se traduit par des vins qui ont beaucoup de couleurs et beaucoup de tannins. Pourquoi Parce que la peau du raisin rouge, c'est elle qui en macération va transmettre les pigments colorants et les tanins. Les tanins, qui sont ces substances végétales hein, qui vont donner un côté râpé au vin. Quand on a la langue qui accroche au palais, comme c'est le cas sur les vins rouges, eh bien c'est dû au tanin. Et il y a certains vins rouges qui sont plus tanniques que d'autres, il hein, y en a qui sont très tanniques, d'autres qui, qui sont beaucoup plus souples. Donc le baga qu'on a à Beirada va pouvoir donner des vins qui vont être structurés et très colorés. Et c'est un jus aussi qui préserve plutôt bien son acidité. Donc en général, vous aurez des jus acides. Euh, donc des vins qui auront une belle acidité. Et puis euh, de la couleur, des tanins donc des vins de garde en gros. Et ensuite, l'autre question, c'est quel est le type de sol du Dao Et comment joue-t-il sur le profil des vins Donc là, on est vraiment en plein sur les, les zones viticoles dont on a parlé dans un masterclass. Donc là aussi, hein, c'est... Euh, bon, bah, c'est un podcast qui va assez loin dans le détail euh, là-dessus. Euh, quel est le type de sol que l'on a Donc là, si vous ne le connaissez pas, vous n'allez pas pouvoir le deviner, donc je vais vous le dire tout de suite. C'est le granit, donc un type de roche volcanique. Euh, comment il joue sur le profil des vins Alors là, quand j'ai rédigé la question, comment il joue sur le profil des vins Honnêtement, bon, c'est un petit peu difficile de dire tel type de terroir va donner tel type de vin euh, je vous ai préparé un, un tableau comme ça que je vous enverrai aussi sur les, le lien entre le type de sol et le type de cépage qui, qui affectionne tel ou tel sol et le type de vin produit mais il faut savoir que c'est un lien qui est plutôt complexe, hein. parce que le type de sol, donc là je parlais du granit euh, il peut bien sûr avoir une influence sur le type de vin produit parce que quand on parle de type de sol on parle d'une composition minérale spécifique mais on parle aussi, ça va plus loin on ne parle pas que de roche-mer avec une composition minérale définie. On parle aussi d'une structure du sol, donc la manière dont les agrégats sont agencés, qui joue du coup sur le drainage, par exemple. On parle aussi d'une texture. Texture, c'est-à-dire la dominante au sein des, des particules. Quand on a des particules super fines, pour faire simple, ou des particules un petit peu plus grossières, euh, ça joue sur les textures. Donc au passage, hein, on parle d'argile, de, euh, de limon, de sable... Bon. Dans le cas du podcast, c'est un petit peu hors sujet, mais en gros, qu'est-ce que je dis quand je dis argile limon, sable Je parle de particules qui sont plus ou moins grosses, qui n'ont pas la même granulométrie. Parfois, elles sont super fines, c'est les argiles, et parfois, elles sont un peu plus grossières, c'est les sables, pour faire simple. Euh, mais ce qui joue aussi sur le type de sol, ça peut être sa couleur aussi. Et tout ça, les compositions minérales, les structures, les textures, la couleur, les notions de drainage, eh ben, ça va jouer sur le développement de, de notre cépage et donc sur le profil de 20 produits. Par exemple, sur un sol granitique, on constate souvent que, euh, quand il est euh, peu argileux, euh, bah, la température de l'air que l'on a, donc euh, en termes de microclimat, va être un petit peu plus importante que quand le sol est plus pâle. Donc s'il est plus important, ça veut dire qu'on va avoir plus de maturité au niveau du cépage. Donc si on a plus de maturité par rapport à un sol calcaire, intuitivement, vous allez me dire... bah on a des vins qui vont être, enfin des raisins qui vont être plus mûrs, donc peut-être plus de concentration dans les raisins, et donc on va avoir plus de rondeur dans les vins, plus de gras. Or je dirais oui, mais euh, dans certains cas, cette interprétation peut être un peu simpliste, parce que finalement, si vous avez des sols de sable et de granit aussi, qui sont plus acides, ça tend à créer des vins peut-être plus sur le fruit, sur le fruité. donc à toujours prendre beaucoup de recul par rapport au lien entre le type de sol et le type de vin produit. Et donc c'est pour ça, que je, je reviendrai vers vos sujet mais je vous prépare une petite ressource, un petit contenu. Alors je sais pas si je vais le faire sous forme de podcast ou d'article sur les, les types de sols que l'on peut avoir, comment les, les reconnaître, déjà comment les reconnaître visuellement quand on, quand on les regarde, comment ils se caractérisent, et puis quels sont les types de cépages qui affectionnent ce type de sol, et quel est le type de vin qui peut être produit. C'est pour essayer de, de de centrer un petit peu tout ça et de le présenter de manière plus pédagogique. Donc voilà pour ce podcast, ce long podcast. Hein, les podcasts The Quiz, je me rends compte qu'ils sont super longs. Hein, on dépasse toujours la vingtaine de minutes. J'essaierai de faire plus court la prochaine fois. En tout cas, bravo d'être arrivé au bout de ce podcast. J'espère que vous avez pu réviser si vous aviez suivi la masterclass. Euh, J'espère que vous avez appris des, so des choses si vous n'aviez pas suivi la masterclass. Euh, J'espère de vous retrouver hein, sur un prochain podcast. Et puis je vous dis, hein, vous avez donc la prochaine masterclass qui est encore disponible jusqu'à la fin du mois, donc sur la Savoie, que vous pouvez réserver sur masterclass-dégustation.com. Et puis, euh, je vous informe aussi hein, qu'il reste des places disponibles euh, sur le WSET de niveau 3. Alors, donc c'est une formation diplômante, hein, Wine and Spirit Education Trust, que, que l'on propose en français, hein, même si euh, je viens de vous le dire en anglais avec... Euh, avec un accent très approximatif, <rire> et euh, donc ce sont... là c'est une séance présentielle qu'on organise, vous savez que j'organise beaucoup de séances euh, à distance, je fais aussi beaucoup de, euh, de formations diplômantes à distance que vous pouvez voir sur le site lecoam.eu, -E .E mais vous avez donc une séance au mois de septembre hein, sur le niveau 3 du WSET que vous pouvez encore réserver en ligne, voilà, moi je vous dis à très bientôt.